0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, que quem fala é o Padre Paulo Ricardo, acolhendo você, nesses próximos minutos nós estaremos juntos refletindo sobre o Evangelho que a Igreja irá proclamar neste 27 sétimo domingo do tempo comum, trata-se do Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, versículos de 5 a 10. O tema principal da liturgia da palavra desse domingo é a fé. O Evangelho de fato começa assim, os discípulos, apóstolos chegam a Jesus e pedem, Senhor aumenta a nossa fé. E por que é que eles fazem isto? Por que é que eles pedem que aumente a fé? Bom, em primeiro lugar, porque na vida espiritual, a fé, ela é... O princípio vital, olha lá na primeira leitura do livro de Abacuque, lá a, a leitura conclui que o justo viverá pela fé, o justo vive pela fé e esse versículo ele é tão importante no cristianismo que São Paulo repete ele várias vezes, o justo vive pela fé, quase que uma antífona, é uma coisa assim que São Paulo que quer que a gente cresça espiritualmente, o justo vive pela fé, como se a fé fosse, é, digamos assim, o tubo de oxigênio que permite que a gente viva. Você imagina um, um mergulhador, né? o mergulhador está lá debaixo d'água, ele vive, ele vive pelo tubo de oxigênio que está permitindo que ele respire, se você cortar o tubo de oxigênio acabou, acabou a vida. Essa é a ideia, o justo vive pela fé, nós temos que ter fé, mas aqui é, vem um problema que nós precisamos colocar de forma muito clara desde o início né, da nossa reflexão, que é o fato de que o católico médio que vai à Igreja no domingo não se dá conta de que a sua fé é pouca, ou seja, que nós é, nós, sinceramente, se a gente for fazer uma oração para Deus, a maior parte das pessoas não faria a oração que os apóstolos fazem no início deste Evangelho, ou seja, Senhor, aumenta-nos a fé. As pessoas não pedem, as pessoas pedem outras coisas, quanta e quanta gente é, pede é, bens materiais, pedem saúde, pedem coisas assim e até os mais espirituais. Né? pedem mais amor, pedem mais solidariedade, pedem, sei lá, que virtudes, mas, pelo menos na prática do dia a dia, aquilo que eu vejo como, como padre, pouca gente pede mais fé. E, inclusive, assim, na prática do confessionário, uma das coisas que eu sempre aconselho e é quase que realmente um refrão né, para muitos casos de, de pecado, situações é, que as pessoas dramáticas que as pessoas vivem, eu digo olha você precisa pedir para Deus mais fé. A sua fé está pequena, você precisa de mais fé e é surpreendente que as pessoas, Muitas pessoas ficam até meio ofendidas. Eu, eu tenho que colocar logo a mão na frente. Ele chega, ele escuta, não é, que, não é que você não tem fé, tá? Não, não se ofenda. Não se ofenda. Você tem fé, você está aqui, você veio se confessar. É sinal de que você tem fé. Mas você precisa de mais fé. Sua fé precisa crescer. E a fé é uma realidade que cresce. Verdadeiramente ela cresce. O próprio. Nosso Senhor, no Evangelho, desse domingo, Ele diz dessa necessidade de crescer e, e, e como que humilha os apóstolos. Veja, os apóstolos vão lá e confiantes pedem a Jesus, aumenta-nos a fé. E Jesus, a primeira coisa que Ele faz não é, é desmascarar os apóstolos, é como que humilhá-los. Ele diz assim, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderia dizer a esta moreira, arranca-te daqui, planta-te no mar e ela vos obedeceria. Por que, é que Jesus faz isso? Por que é que Jesus nos humilha? Bom, o que acontece é o seguinte, gente, acontece que na vida espiritual essas duas virtudes, a fé e a humildade, elas andam de mãos dadas, inclusive, Vamos é, notar que é a respeito destas duas virtudes que trata o Evangelho desse domingo, porque o Evangelho desse domingo tem duas partes. A primeira, a primeira parte que fala da fé, né, que, é, e do grão de mostarda, mas tem uma segunda parte que fala do servo inútil que está querendo incutir em nosso coração a virtude da humildade. As duas coisas estão juntas, né? O edifício espiritual. Ele é fundamentado nessas duas virtudes, a virtude da fé e da humildade. Bom, mas não, não vamos, é, por enquanto, não vamos aprofundar esses detalhes não, o que nós queremos notar é o seguinte, é que Jesus humilha os apóstolos, os apóstolos vão lá cheios de boa vontade e pedem, Senhor, aumenta-nos a fé, mas por que Jesus humilha, pobrezinhos? Bom, você vai estranhar, mas <risos> eu vou dizer para você muito claramente. Esse é o método de Jesus. Você talvez estranhe eu dizer assim que o método de Jesus é humilhar as pessoas. Nossa, para, que é isso? Jesus não humilha ninguém não. Espera lá. Vamos, vamos, vamos olhar. Pega lá no Evangelho de São João. Capítulo 3. Nicodemos procura Jesus durante a noite. Aí Jesus vai e humilha Nicodemos. Tu que és mestre em Israel, não sabe estas coisas? E o que é que é impressionante? O que é que é lindo nesse Evangelho? É que Nicodemos aceita a humilhação. E por que Nicodemos aceita a humilhação? Jesus se revela a ele. Vejam, nós estamos no capítulo 3 de São João, Jesus não se revelou a ninguém ainda. E Jesus revela a Nicodemos o mistério da encarnação e o mistério da redenção. Ele fala né, daquele que desceu do céu <risos> e fala da redenção na cruz, quando eu for elevado trairei todos a mim, quer dizer, Jesus, o que Jesus ensina, a doutrina que Jesus ensina no capítulo 3 de São João a Nicodemos, Ele não disse isso a ninguém, nem aos apóstolos, mas Ele diz a Nicodemos, Jesus humilha Nicodemos. Necodemos aceita a humilhação humildemente e então Jesus se revela a ele. Capítulo seguinte, capítulo 4, Samaritana, a Samaritana está lá no poço, aí Jesus vai e humilha a Samaritana, vai chamar teu marido, Ah, é que eu não tenho marido, é, dizes muito bem não tens marido porque tivesse cinco e esse sexto que estás com ele agora não é teu marido e o que é que é lindo nisso daqui a Samaritana ela aceita a humilhação de Jesus Jesus é uma luz que mostra quem nós somos, Por que é que muita gente não se converte, muita gente não aceita o Cristo? Porque as pessoas preferem ficar nas trevas, como Jesus diz a, a, a Nicodemos, nisso consiste o julgamento, a luz veio, as pessoas preferiram ficar nas trevas porque suas obras não fossem reveladas, então, Jesus é uma luz e as pessoas estão todas na penumbra, você primeiro precisa se humilhar, você é sujo e você vai se colocar debaixo dessa luz. Se você aceitar a humilhação da luz, você então terá fé e você vai enxergar. Esse é o caminho de Cristo. Veja, por exemplo, São Paulo. São Paulo no caminho de Damasco lá vai São Paulo altivo, orgulhoso, para prender os cristãos, achando que ele é um grande justo, um homem zeloso, Jesus o humilha, com a sua luz o Cristo o ofusca e ele fica cego, com escamas nos olhos, sai de lá carregado por seus amigos, desorientado, perplexo, humilhado por Cristo. Mas porque ele aceitou essa humilhação, depois ele é iluminado pelo batismo, mais uma vez, e aí o Cristo se revela a ele. Este é o método de Nosso Senhor. E isso continua na vida dos santos. Veja, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, no Livro da Vida, ela diz com toda clareza, que todas essas graças extraordinárias que ela vai narrar, né, a transverberação, êxtases, é, levitação, coisas assim, essas graças que ela vai narrar no Livro da Vida, ela diz, todas as vezes que eu recebi estas graças, a minha alma estava num estado em que eu me sentia muito ruim, Isso aí, a mulher humilde, Deus vai e in funde uma humildade, uma humildade infusa, uma humildade derramada no nosso coração, mas no início essa, essa humildade não é muito agradável, ela realmente ela nos, des, nos desmascara, é como diz São João na carta a no Apocalipse de São João, né? na Carta à Igreja de Laodicea, né? assim fala o amém, a testemunha fiel, né? ou seja, aqui estamos falando de fé, o amém é Cristo, testemunha fiel, você tem que ter fé nele, mas qual é o problema, Igreja de Laodiceia É que você tem não é nem quente nem frio, você é morno, você causa náusea em Deus, nós somos cristãos mornos, tíbios, de fé fraca, essa é a nossa miséria, nós precisamos, o Evangelho desse domingo nos convida a reconhecermos a nossa mornidão, reconhecermos que nós achamos que somos até bons cristãos. E, no entanto, Jesus nos desmas desmascara e diz, a sua fezinha não tem nem o tamanho de um grão de mostarda, você é um nada, você é um porcaria, quem que você pensa que você é? No entanto, nós somos arrogantes, nós somos como a Igreja de Laodiceia, que diz assim, né, sou rico e abastado e não careço de nada. Mas Jesus desmascara a igreja de Laodiceia e diz assim: ao invés de reconhecer que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha que lista de adjetivos bonitos, né? Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Se nós reconhecermos isto, o que é que vai acontecer? Irá acontecer. A revelação, Jesus se revela a Nicodemos porque ele se humilhou, Jesus se revela a Samaritana porque ela se humilhou, Jesus se revela a São Paulo porque ele se humilhou, Jesus se revela a Santa Teresa d'Ávila porque ela se humilhou, Jesus se revela a Igreja de Laodicea, se a Igreja de Laodicea se humilhar e reconhecer que ela é infeliz, pobre, cega e nua, e o que é que vai acontecer se, eu, se ela fizer isso? Olha, um dos versículos mais lindos da Sagrada Escritura, ele diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. É a fé, ele está à porta e bate, ele está com a sua palavra, ele está aí, ele quer revelar, ele quer dizer para você quem ele é, Jesus quer nos transmitir uma verdade que ilumine você, mas não se, não se acanhe, não fique perplexo se essa verdade mostra a sua nudez, mostra que você é infeliz sem Ele. Para a gente encontrar Jesus, fonte de nossa felicidade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se humilhar e dizer, eu sou infeliz. Para encontrar Jesus como nossa riqueza, você tem que dizer, eu sou pobre. Para você encontrar Jesus como a luz, você precisa dizer, eu sou cego. Para que você se revista de Cristo, você precisa dizer, eu sou nu. Deixa ele tirar sua roupa e se professe miserável diante dele. Eu sei que é duro mas é tão maravilhoso quando a gente tem coragem e a gente se humilha, é isso que nos ensina a segunda parte do Evangelho. A segunda parte do Evangelho é a parábola do servo, né, do escravo inútil. É, eu não sei porque é que a tradução litúrgica Aqui do Brasil tem uma mania. Todas as vezes que a palavra escravo aparece, eles traduzem por empregado. Né? É, eu, assim, com muita. É, muito cuidado, porque eu não, não quero aqui é, ir criar briga com ninguém, mas sinceramente eu discordo radicalmente desse tipo de tradução, por quê? Porque você destrói a parábola. Eu sei que na nossa sociedade atualmente não existem mais escravos, mas na, na sociedade de Jesus existia, então o que é que é um escravo? O escravo é uma propriedade do seu senhor, é uma coisa, não é? E não tem sentido nenhum nós colocarmos a palavra empregado com direitos trabalhistas, carteira de trabalho assinado, oito é, horas de trabalho por dia, <risos> hora extra, férias remuneradas fundo de garantia, e depois de um dia de trabalho, depois que cumpriu a sua carga horária, o empregado recebe o seu patrão e ainda vai ter que servi-lo à mesa. Gente, isso não tem sentido nenhum. Esse escravo aí, esse empregado, perdão, ele vai pedir hora extra. E, e se não for bem remunerado, ele vai entrar no Ministério do Trabalho e vai pedir indenização e se o, o empregador abusar, ele ainda vai entrar na justiça e vai prender o patrão por trabalho escravo <risos> então, veja, na época de Jesus havia escravidão e o escravo é uma pessoa que é acolhida na casa de uma outra pessoa como sua propriedade ora, veja é aqui, o que Jesus quer ensinar é isso, é humildade, eu não me pertenço. Eu tenho um Senhor. Se a gente tira essa ideia de escravo, nós perdemos a noção não é, do Senhorio de Cristo, ou seja, eu não me pertenço, eu sou Dele, eu sou completamente Dele. E, portanto, não é, é, eu faço as coisas. E depois que fiz tudo o que tinha que fazer, eu sou um servo inútil. Você vai dizer assim, mas o que quer dizer servo inútil? Bom, primeiro, evidente que aqui nós estamos falando de uma hipérbole, não é? Hipérbole quer dizer, é um exagero de expressão, ele não é inútil, ele trabalhou o dia inteiro, ele serviu a mesa, não é? Mas a, essa expressão, esse exagero de expressão é para dizer o seguinte, veja, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu cumpri o meu dever, é isso mesmo, eu não mereci nada, está entendendo? Eu não mereço nenhuma recompensa a mais, na verdade é uma situação de humildade total, de confiança e de, de alegria de servir, aqui a gente vê o, o servo que está muito alegre de servir, porque é aquilo mesmo, eu, eu sou um servo que foi feito para isso, essa é a humildade, essa humildade ela é necessária, por quê? Porque somente assim nós teremos verdadeira fé, veja, onde é que está a grande dificuldade de algumas pessoas de darem o passo da fé? É porque as pessoas não querem aceitar Jesus como sendo a verdade e isso significa que eu tenho que mudar as minhas opiniões, isso significa que eu tenho que mudar a minha cabeça, isso significa que quando eu descubro em Jesus uma verdade, eu tenho que imediatamente dar o meu assentimento de fé e dizer assim, eu estou errado, ele é que está certo, mas qual é a atitude que a gente vê hoje em dia? A atitude que algumas pessoas ensinam hoje em dia, não, você tem que ser crítico, né? você, você tem que ser, para você ser um cristão adulto, você tem que ter uma visão crítica, você vai ter que criticar a fé da igreja, você vai ter que criticar aquilo que os santos dizem, você vai ter que criticar o magistério, você vai ter que criticar até o mesmo Jesus, ou as pessoas pegam as palavras da Bíblia e vão lá, não, mas esse versículo eu não aceito, Tem que reler, sei lá de que maneiras né, é, estranhas e modernosas. Bom, o que, é que nós temos aqui? Falta de humildade que impede o passo da fé. São Paulo diz na primeira carta a Timóteo, lá no versículo 3 e 4, Se alguém transmite uma doutrina diferente e não se atém às palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e ao ensino segundo a piedade, é um orgulhoso. Veja o que ele está dizendo, se você anda transmitindo uma doutrina diferente daquela dos apóstolos, diferente daquela dos papas, diferente daquela do magistério, diferente daquela dos santos, diferente daquela da igreja de dois mil anos, sabe quem você é? Não sou eu quem estou dizendo, São Paulo, um orgulhoso, não somente, ele não para aí, e aqui, vejam só, eu quero que vocês entendam que isto que São Paulo está fazendo, ele está fazendo por pura caridade, porque como Jesus, São Paulo está humilhando, São Paulo foi humilhado lá no caminho de Damasco e agora, já que ele, no caminho de Damasco, humilhado por Cristo, se tornou um grande apóstolo, um grande santo, por causa da sua humildade, agora ele quer nos humilhar também para que a gente, então, dê o passo da fé, primeira coisa, rapaz, baixa a crista aí que você é um orgulhoso, mas não é somente isso não, um ignorante, ignorante porque você não sabe nada, você acha que sabe e fica aí né, tentando ensinar os outros como você na verdade é um ignorante. Alguém doentiamente preocupado com questões fúteis e contendas de palavras. São Paulo parece que andou estudando teologia moderna. Por quê? Porque é sempre isso. Jogos linguísticos, contendas de palavras, a coisa vai girando, girando e, e a coisa não vai para frente. Bom, o fato é o seguinte. Se nós nos humilharmos diante de Deus, nossa vida, nós viveremos pela fé. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Lançai sobre ele as vossas preocupações, ele tem cuidado de vós. Meus queridos irmãos, no Evangelho deste domingo, Nosso Senhor quer nos ensinar uma atitude de fé, a atitude de fé quer dizer o seguinte, a fé tem que crescer, mas a fé da Igreja não vai se modificar, é você quem tem que se modificar para que a fé cresça. A segunda carta, perdão, a segunda leitura deste domingo, que é da carta, a segunda carta de São Paulo Timóteo, diz exatamente isso, que nós temos que guardar o depósito da fé, a fé é a de sempre, a fé é dos apóstolos, a fé é de dois mil anos. Seja humilde, aceite. E nessa humildade, né, o Cristo vai se revelando e nós vamos crescendo de fé em fé. Nós precisamos realmente ter essa atitude e, e essa humildade. Vamos, nesse domingo, pedir a Nosso Senhor que nos desmascare, que Ele realmente é, brilhe Sua luz sobre nós e, e mostre como é pequena a nossa é pequena como um grão de mostarda, nós precisamos fazer essa fé crescer, mas o grão de mostarda não irá se transformar numa grande árvore onde os pássaros do céu vêm procurar sua sombra se ele não morrer, não é? então humildade, enterre essa semente, então na humildade é que a sua fé irá crescer e dar frutos extraordinários de vida eterna. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.